2: ببدايه العام الحالي قدرت ولاول مره اشوف نهر اليرموك بوضوح خلال زياره للحم الاردنيه. بعد مشاوير وتجوال متكرر على اماكن مطله عليه فقط في سحم الكفارات وام قيس والمشي باراضي على امتداد ضفافه في ملكه والعدسيه. لمده دقائق معدوده وقفت على جانب الطريق واسترقت ثواني تأملي للمشهد أمامي وأخيراً مياه النهر على بعد نصف كيلو متر بدون أي حاجب وأمامي مباشرة الأراضي المحتلة على يميني وخلفي أراضي الحم الممتدة والمتصلة بصرياً بالجولان المحتل والحم السورية أرض واحدة وامتداد واحد وكأنها بلا فاصل مشهد بتركك مضطرب تماماً وبتتساءل كيف جغرافيا بهذا الاتساق ممزقة وبشكل مشوه لكيانات سياسية منفصلة والنهر ماشي لكن كأنه منزوع من ضفافه أنا روان بهذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتأثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد على حلقتين هاي الأولى منهم رح نروح لحوض اليرموك اللي بتقع أراضيه في الأردن وسوريا والجولان المحتل رح نحكي فيهم عن كيف تحول نهر اليرموك من نقطة التقاء ووصل في المنطقة لفاصل وحاجز بين كيانات سياسية حديثة أوجدها المستعمر خدمة لأهدافه وعن علاقة أهالي الحوض بالنهر نفسه وكيف انتزعوا من محيطهم وانتزع المحيط منهم نسمع شهادات مجموعة من أهل المنطقة من ذاكرتهم أو ذاكرة عائلاتهم جزء كبير من هذه الحلقة هو إعادة إنتاج صوتية لدراسة الباحث فادي مسامرة تاريخ حياة نهر في القرن العشرين نهر اليرموك من جسد حدودي إلى قرار سياسي واللي صدرت كجزء من مشروع مستقبل اليرموك بالتعاون مع جامعة إيست أنجليا ومركز دبلوماسية المياه في جامعة العلوم والتكنولوجيا تتقصد دراسة تغير علاقة المجتمعات المحلية بالنهر من عصر الاستعمار وبتناقش العلاقة الهجينة اللي بتربط سكان المنطقة بالنهر حالياً
1: المنطقة الآن هذا المشهد اللي نجلس أمامه هو الآن منطقة جغرافية تطل على هضبة الجولان والآن محتلة وتطل على نهر اليرموك ونطل على منطقة سمخ ومنطقة طبرية اللي كان تبادل تجاري بين أجدادنا وآبائنا إلى هذه المنطقة بدون أي قيود أو أي حواجز أمنية كانت هذه المنطقة هي مركز للتجارة
2: بوصف سمير عديلات أحد سكان المنطقة المشهد أمامنا واللي بيظهر فيه جزء من أراضي حوض اليرموك اللي ابتقع اليوم ضمن ثلاث كيانات سياسية معظمها في سوريا وثلثها في الأردن وأقل من 2% منها تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي أما نهر اليرموك الجسم المائي السطحي الأبرز في الحوض بقع الجزء الأكبر منه في الأراضي السورية والجزء المتبقي بشكل جسد حدودي بفصل الأردن عن سوريا وبيفصل الأردن عن الجولان السوري المحتل على خلاف شكل النهر الحالي كحد في السابق مثل مكان للالتقاء ونقطة وصل بين المناطق المحيطة بيقطعوه مشيا مع دوابهم أو على الخيل أو بالشختورة مثلا.
1: ما كان في أي حاجز انه جواز سفرك أو شيء يربطهم بهذه الحدود، كانوا يروحوا على بعض وفي أماكن كانت فيها اللي هي يمروا منها يعني تكون المياه فيها مش بشكل مرتفع اللي هو النهر وفي كانت منطقة ثانية اللي فيها شختورة اللي بنقول لها قارب حاليا صغير، كانوا يأخذوا قرش أجرة على كل راكب يركب في هذا القارب. وحتى يقطع إلى الج- إلى الجهة الثانية من المياه ويكون بأمان ويرجع كمان اللي بده يرجع بالقارب.
2: وحتى بداية القرن العشرين اعتاد أهالي المنطقة على التنقل الحر فيها وتمتعوا بحرية أكبر في اختيار مواقع استقرارهم مثل ما بيحكي لنا حسين الخزالة من سحم الكفارات.
3: كان ما في حد بينهم، ما في منع بينهم يتناقلوا بين جهة وأخرى طلباً عن الغذاء والماء إلهم ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية فهذا الاعتماد الرئيسي اللي كانوا فيه والحياة اللي عاشوها طبعاً بطرقهم البدائية البسيطة
2: منطقة الجولان مثلاً المليئة بمصادر المياه واللي تربتها مميزة من حيث الخصوبة كانت ملجأ لأهالي كامل حوض اليرموك في سنوات القحط يقيموا فيها عدة أشهر للرعي أو للزراعة
3: لما كانوا عن النهر يعيشوا مزارعين من عندنا ومزارعين من الجانب السوري. لما يصير جفاف مثلا بمنطقتنا او ما عنده مساحه ارض تكفيه يزرع بالجانب السوري، يعني يقطع النهر ويزرع.
2: اما نوى وطبريه فكانت مراكز التجمع فيها مقصد لاهالي حوض اليرموك ليسوقوا بضائعهم ويبيعوا فائض انتاجهم وشراء ما ينقصهم وغير المتوفر حولهم. والد سمير بالاضافه لعمله كمزارع كان يتاجر بالفحم. ويتنقل بين ضفتي النهر ليبيع انتاجه.
1: يعني والدي كان ياخذ فحم لطبريه ولصمخ، كان في سوق موجود للفحم والتجار يستنوا من اخواننا اللي بالضفه الغربيه يجوا يشتروا الفحم منه محمل معاه اربع خمس دواب محمل بالفحم، كنا نعمل الفحم هون بالاردن من الاشجار كانوا يقطعوا من الاشجار اللي هي الاشجار الحرجيه يقطعوه ويعملوا مفحم عنده كان بالبيت. كان يطلع مشي بالبهائم، وكان هو جاي يجيب معاه حتى الحديد كان عندنا يعني شبه مفقود مش موجود، كان يجيب معاه حتى الحديد بالبهائم يحملوه على البهائم ويسحب سحب.
2: حتى نهايه القرن التاسع عشر، كانت المنطقه بتعتمد بشكل اساسي على الاستغلال المباشر للارض، والعيلة هي الوحده الاقتصاديه المنتجه والمستهلكه.
3: النظام القديم كانوا عائلتنا طبعا كله اعتماده على الزراعه او اهل المنطقه اعتمادهم زراعه وتربيه الحيوان كانت معظم الاردن هيك يعني انه اعتمادهم على طاقتهم الانتاجيه الذاتيه مصادر رزقهم زراعتهم وحيواناتهم او الثروه الحيوانيه يعني كامل انتاجهم من مواقعهم لانه كل واحد المساحات كانت الموروثه مساحات محدده بالعائله قامت الزراعة
2: في المنطقة بشكل أساسي على مياه الأمطار والزراعة المروية محدودة جداً حتى على ضفاف النهر
3: كان لما يزرعوا على ضفاف النهر يعتمدوا أيضاً على مياه الأمطار لأنه ما كانت في طرق عندهم إلا طرق الري البسيطة القديمة عن طريق القنوات جر جزء من النهر أو جزء من المياه أو من الينابيع المجاورة حتى يروي جزء بسيط لأنه ما كان يعتمد كثير على الزراعة المروية في ذلك العهد عائلتي إلها قطع أرض تملك أراضي في المنطقة في ساحم الكفرات يعتمدوا على الزراعة والتربية الحيوانية اللي هو مصدر رزقهم الرئيسي كان يعني ما إلهم أي دخل إلا عن طريق الإنتاج من الزراعة والثروة الحيوانية
2: ولمئات السنين اعتمدت المجتمعات في منطقة حوض اليرموك على هذا النمط من الإنتاج واللي بتشارك فيه كامل العائلة طالب الروسان احد الشاهدين شخصيا على جانب من تاريخ حوض اليرموك، احكي لنا اكثر.
4: الشغل على مدار السنه ما حد يقعد لا المراه ولا البنت ولا الزلمه ولا كل حتى احنا كنا نقرا يعني ما في تقرا الصبح الساعه 3 بعد 3 تروح يا تجيب البقرات اذا هناك او العمالات او تحش او شيء، يعني شغالين على 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 طول ما في غير لو يوم يكون الدنيا تصير تشتي قوي تريح ولا ما فيش عادي بضل شغال على طول يعني بالصيف وبالشتاء.
2: التنقل الحرب المنطقة ساعد أهلها على الوصول لأبعد من المناطق المجاورة والأهداف بعيده شوي عن الزراعة والرعي
3: هاي المنطقة طبعا هاي عشق آباء وأجداد كانوا يحكونا فيها عن بطولاتهم لما كانوا ينزلوا ويدخلوا يقطعوا النهر ومروا على طبرية ويدخلوا حتى يصلوا مينا حيفا اللي كان مصدر العمل لهم في مواسم السنة فكانوا يقطعوا كعماله يقطعوا من هون يقطعوا النهر مروراً الطبريه الى ميناء حيفا حتى يشتغلوا على الميناء لانه كان مصدر عمل او موقع عمل رئيسي يقدروا يحصلوا فيه على العمله لانه كانت العمله صعبه بايامهم انتاجهم كله من اجل بس قوتهم فلما بده فلوس لازم يروح يعمل في المواقع هاي
2: أهمية نهر اليرموك ما بتتوقف على كونه مصدر مائي بس، فالنهر بترتبط أهميته بأهمية حوض اليرموك كنقطة وصل. بشير مسامر في دراسته إلى إنه الأهمية الجغرافية للمنطقة أثرت على تاريخها بشكل عام، وعلى نهر اليرموك بشكل خاص. فكانت الإمبراطوريات الكبيرة بتدرك مركزية المنطقة في مد حكمها وسيطرتها. فبالنسبة للدولة العثمانية اللي كانت بتحاول تعيد تثبيت حكمها في بلاد الشام والجزيرة العربية وبتسعى للربط بين مناطقها برز حوض اليرموك والنهر كجزء مهم من السكة الحديدية فالطريق لموانئ البحر الأبيض المتوسط بتمر من فوقه خصوصاً مينا حيفا اللي يعتبر مركزي لكامل المنطقة ولليوم بنقدر نشوف بقايا الجسور العثمانية عليه ومحطات خط درعة سمخ حيفا قائمة على ضفافه حضل الموكم بما فيه النهر ما كان محط اهتمام الدوله العثمانيه بس فخضعت المنطقه لاكتشافات المستشرقين ودراستهم لتشكيل صوره واضحه عن مدى مؤامتها لتكون موطن مستقبلي لليهود وهو المشروع الاستعماري الاستيطاني اللي كان يخطط له من القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين كانت مليانة مقدمات أعادة تشكيل المنطقة عبر التدخل الاستعماري ومع بداية الحرب العالمية الأولى بدأت دول الحلفاء بإعادة تقسيم مناطق الدولة العثمانية فيما بينها في أراضينا مثلت اتفاقية سايكس بيكو عام 1916 المرحلة الأولى لسلسلة من المفاوضات والاتفاقيات لتقسيم مناطق بلاد الشام وما بين النهرين بين بريطانيا وفرنسا وترسيم الحدود بين كيانات وليدة يلي أخذ تقسيمها شكله الأقرب لما هو عليه الآن عام 1931 وبكل هاي المفاوضات كانت الاختلافات بتتمحور حول أراضي حوض اليرموك ومصادر المياه بالمنطقة فالمي هون مثل ما بوصف مسامره في الدراسه هي موقع صراع وموضوع للهيمنه والسيطره الاتفاق على اقتسام المنطقه ما اخذ بعين الاعتبار التكامل يلي فيها ولا العلاقات التاريخيه بين المجتمعات اللي سكنتها ولا مصالحهم بطبيعه الحال
4: كان أيام هالجيش الإنجليزي يعني إنه كاستعمار بريطاني بهذاك الوقت يعني كتفتيشات مثلا حسب ما كان لنا أبوي تفتيشات روتينية إنه مثلا المزارعين أو الناس اللي على الساكنين على النهر بدو يروح مثلا يشتري إذا بدي تاجر كتجارة يجيب قماش مثلا بدون مش الناس مثلا على المنطقة الغربية مثلا كتجار أو إشي يغلبوهم مثلا بيت الليلة هون أو لبكرة او دوركم مثلا بعد اسبوع على سبيل المثال يعني هاي من من بعض الضغوطات واحيانا ممكن كان ما يدخلوش ناس مثلا لفتره معينه
2: واطلاق مسمى النهر على نهر اليرموك بدا في هاي الفتره يعني ببدايه العشرينات انما قبل هيك ما كان ينظر اله الا كاحد اكبر روافد نهر الاردن وبنلاحظ أن التسميه المحليه لليرموك بالشريعه هي ذاتها تطلق على نهر الاردن بالرغم من فرض الاستعمار واقع جديد في المنطقة وتقسيم حوض اليرموك يلي كان على اتصال دائم تاريخياً لكيانات تحت مسمى دول إلا إنه الحدود وقتها ما كانت مترسخة وحركة السكان في الكيانات الجديدة لسه ما تم تقييدها وتطلب الأمر عدة عقود لحتى يصير الفصل واقع وينعكس على وعي السكان وتعريفهم لأنفسهم عبر التقسيمات الجديدة فمثلاً بيحكي لنا طالب عن يوم انتقال والدته من قرية دبوسيه بالجولان السوري لام قيس بالاردن بعد زواجها من والده في نهايه الثلاثينات
4: لو جابوها جابوها على فرس جابوها لعند الحدود لعند فوق الحمى منطقه شق البارد يعني هم راحوا ثلاث أربعة خيالة اللي جابوها من عند عمها هناك لعند عند الحمى عند منطقه شق البارد هناك اجوا اخذوها عاد مين راحوا كثير من البلد باكثر من 40 50 خيال قبل كانوا يروحوا على هناك عشان يجيبوا العروس من هناك وجابوه على فرض وبكمل
2: على كيف كانت طبريه مقصد, مقصد العائله للعلاج
4: احنا كان علاقتنا هنا بمنطقه هون كانت فلسطين يعني كانوا يروحوا على صمخ طبريه اكثر شيء يعني بده واحد يمرض يروح على طبريه اذا كان مرض اقوى يروح على على القدس يعني لانه كان في اطباء هناك اما كان كل العلاجات والعلاج كله يعني بالطبريه
2: وحتى منتصف الاربعينات ما شكل نهر اليرموك حاجز او مانع امام تواصل سكان المنطقه رغم محاولات الاستعمار
4: الحدود اللي كان موجودة عندنا هنا على النهر اللي كان يقطع نهر اليرموك على على فلسطين اللي هو كان اسمه مخاضة موجوده المخاضة بتكون يعني مي ترحله مسافه كبيره ورحله بالشتويه ما بتقدر تمر بيكون هناك اما بالصيف تكون تقدر تمشي بكل سهوله يعني خصوصا اذا كان يعني راكب على دبيش بتقطعها هناك على توريه نفس الشيء في مخاضة هناك نفس الترافيك كان يقطع منها على يطلعوا للجولان بالاخير صارت على الحمى هون عند الحمى السوريه لما صارت عند للقطار القطار على الجولان هناك في ركبوا حطوا قارب كنا نقطع باللي القارب ونقطع على الحمله السوريه.
2: عام 1946 وضعت مجموعه بالماخ الصهيونيه خطه لتفجير الجسور يلي بتربط فلسطين بكامل المناطق يلي حولها. وبليله الجسور الاسم يلي اطلق على ليله تنفيذ الخطه كان حوض اليرموك احد اهم المناطق يلي تم تفجير عده جسور فيها. هذا العمل العدائي يلي قام على تدمير الوحده والتكامل بمهد لسلسله من الاعتداءات وبعلن انه الكيان القادم راح يقتطع مساحه جغرافيه كامله من محيطها وامتدادها الطبيعي
1: قصف هذا الجسور اللي موجوده على مشاهدتنا ما يعرف بعده جسور من جسر بنات يعقوب يسمى وهذا الجسور قطعت بعد الاحتلال كانت يعني نقاط مرور قطعت بعد الحروب وكانت من يرتبط بلبنان وبسوريا من القنيطره كان يطلع هذا الخط الحجازي وكان يصل حيفا توقظ التجاره والبضاعه بهذا القطار
2: فتلت مرحلة جديدة من التغيرات اللي أصابت حوض اليرموك مع احتلال فلسطين عام 1948 وإعلان قيام دولة إسرائيل وانتزاع جزء من المنطقة عن محيطها وبروز دول ناشئة على امتداد ضفاف نهر اليرموك يلي ساهمت في الفصل بين المجتمعات اللي كانت دائمة الاتصال تاريخياً ونتج عن الواقع الجديد إنه ضفتين نهر اليرموك صاروا مختلفتين لدرجة إنه من الصعب اعتبارهم ضفتين لنفس النهر An important message from Blue Ridge Hospice. There may be several hospices now claiming to serve the area, but Blue Ridge Hospice is the only local hospice that has been serving here for 40-plus years, operates the only hospice inpatient care center, conducts the only community-wide grief and bereavement programs, offers a nationally recognized music therapy program in conjunction with Shenandoah University, outscores every other Virginia hospice in Medicare's quality
0: scores, and so much more. Blue Ridge Hospice, the first, the best. Find out more at blueridgehospice.org.
2: لنا سمير كيف تأثرت تجارة والده بعد النكبة خاصة مع عدم قدرته على الوصول لطبرية
1: بعد ما اعتلت بالـ 48 ما قدر يتو... يروح لهذيك المنطقة اصطلوا يروحوا على الحم السورية اللي هي الآن احنا قاعدين على ضفاف هذه المنطقة إيه كانوا يروحوا على الحم السورية يواخذ الـ الـ الشغلات اللي كانوا صنعوها من هنا يروح يجيب العنب من سوف ومن جرش يبيع العنب اللي ينزل العنب معاه ينزل شغلات بسيطة يعني من منتجات تون محلية سواء عسل أو السمن البلدي يحطه بمرتبنات وروح يبيعه بالحم السورية لأخوان اللي كانوا يجوا من الضفة الغربية اللي كانوا يتواصل معاهم
2: وعلى ذكر الحم السورية إحدى المنافذ القليلة اللي ضلت لتجارة والد سمير بيستذكر تجربة خاضها لمرة واحدة بعبور النهر والنزول مع والده عليها قبل احتلالها بنكسة عام 1967
1: كان يوجد باص واحد ينزل إلى المنطقة الحمة يوميا رحلة واحدة من إربد وحتى يمر كان على كل خط بني كنانة وباتجاه الحمة بعد ما وصلنا أجا في كان هناك بياخذوا ضريبة قرشين ونص بدفع القرشين ونص اللي هي ضريبة الدخول هاي آه في كان جابي لهاي الغاية ركبنا فيه بالشختورة بالمجاذيف حركوا حتى كانت المياه منسوبة أعلى بكثير من الآن منسوب المياه كان مرتفع وكان ضفاف النهر منطقة يعني بتحس كأنك قاطع نهر بمجرى مي بشكل آه ضخم شوية كان تدفق المية. فقطعنا للجهة الثانية دخلنا الحمامات وشفنا أنه المياه سقنة كانت وكنت حتى من ضمن الحمامات أذكرها لليوم ما يسمى بحمام البلسم والريح وحمام الجرب هذا لغايه العلاجات للامراض الجلديه.
2: وبيحكي لنا عن اهم ملاحظاته الشخصيه بالمناطق القريبه من حمامات الحمه.
1: لكن في مناطق خص مناطق خصبه جدا قريبه من هذه الاراضي كانوا يرعوا فيها الرعاه هناك ووجود المي عن النهر اللي ما تعرف بالشريعه بنهر اليرموك كانوا يجوا وعسكروا هناك بخيمهم وينقلوا ماشيتهم ومواشيهم ويجوا بواسطه البهام ينصبوا اللي هم من ما يعرف بالخيام وما يعرف بالبيت الشعر كان وكان حتى يجوا عسكروا وشيخهم معاهم يجي شيخ العشيرة وعزب معاهم
0: بداية
3: وانطلاقة الناقل الأساسي الذي تم وصله من بحيرة طبرية وإدخاله إلى قار البحر كي يستقبل المياه من البحر لجميع
1: جوانبه
2: خلال الخمسينات نفذ الاحتلال الاسرائيلي ما اسماه مشروع الناقل الوطني للمياه لايصال مياه بحيره طبريه ونهر الاردن لصحراء النقب. وهون بدات المياه تظهر كموضوع اساسي للصراع.
3: <تصفيق> قرار تدشين الناقل القومي تم اتخاذه عام 1956 من قبل الحكومه الاسرائيليه برئاسه ديفيد بن غوريون
2: مع بدء إقامة الاحتلال لمشاريع المائية بالمنطقة وسيطرت شبه الكلية على نهر الأردن تم الرد على مشاريعه عبر إقامة مشاريع على نهر اليرموك فأنشأت الأردن قناة مائية لفرض سيطرة أكبر على نهر اليرموك ومنع مياهه من الاستمرار في جريانها لمصبها في نهر الأردن ونال الموضوع حيز من الاهتمام العربي
4: اتجهت أنظار العالم كله هذا الأسبوع إلى القاهرة عاصمة الجمهورية العربية المتحدة التي خفقت أرجاؤها بالأمل في تحقيق موقف عربي موحد يصد عدوان الغاصبين ويعيد للعرب مكانتهم كقوة لها وزنها في الدفاع عن الحق ورد العدوان
2: بمؤتمر القمة العربية الأولى عام 1964 كانت مياه نهر اليرموك أبرز المواضيع على جدول الأعمال
4: ثم تلأ الأمين العام للجامعة العربية البيان المشترك الذي نص على اتخاذ القرارات العملية اللازمة لاتقاء الخطر الصهيوني الماثل وهكذا انتهى هذا الاجتماع التاريخي بلقاء القلوب على عهد المحبة والتضامن والعمل من أجل خير الأمة العربية ومن أجل فلسطين الغالية
2: اتفقت بعدها مجموعة من الدول العربية بالرد عبر إنشاء سد بيقوم بمنع وصول مياه نهر اليرموك لنهر الأردن لمنع استفادة الاحتلال الإسرائيلي من مياهه وحصرها بالأردن وسوريا وتقرر موقع بناء السد بين الجزء المحاذي لقرى عقربة وسحم والامخيب الفوجة من الجانب الأردني وما يقابلها من أراضي الجولان السوري فاستملكت الحكومة الأردنية آلاف الدنومات من سكان المنطقة مقابل تعويضات رمزية
3: كامل الأرض اللي كانت لأهالي سحم اللي موجودة على ضفاف النهر الملامسة للنهر مباشرة تم استملاك لأبعاد إنشاء السد فالسد له حدود حدود آمنة وحدود اللي بنسميه إحنا جسم السد فكانوا يستملكوا القطع، هناك بعض المالكين لم يبقى له ولا جزء من هذا وتم استملاكه في ال... وهناك اللي مساحته كبيره كان معظم الجزء تم استملاكه وبقي جزء بسيط وفي منطقه وائرة
2: وتم تسويق مشروع بناء سد خالد بن الوليد بانه راح يعزز الوحده العربيه ويوفر الماء ويرد على الاجراءات الاسرائيليه بتحويل مياه نهر الاردن لاراضيها
4: كان يقول لك انه يعني احنا بدنا نعمل يعني نكمل الغور مش كان الغور في مروي ولا نكمل بني كنانه كلها وجيم حتى من مناطق سهل حوران كلها كلها تكون كل مرويه
2: بوضح ما انه ما تم اشراك الاهالي باتخاذ القرار ولا بتحديد الموقع المناسب لبناء السد واذا بيشوفوا اصلا انه مشروع مناسب او لا فإذا كانت المشاريع الاستعمارية بتقسم أراضيهم وبتسلبهم امتدادهم الطبيعي فالمشاريع القومية سلبتهم أراضيهم لإقامة مشاريع ضخمة مش بالضرورة يكون أثرها إيجابي عليهم المشروع عموماً توقف بعد مدة قصيرة فبحزيران عام 1967 قامت إسرائيل باحتلال أراضي جديدة ومن ضمنها الجولان السوري مع النكسة تم تحويل نهر اليرموك لحاجز حدودي ومع احتلال الجولان تم استئصال الضف الأخرى للنهر بشكل كلي وعلى إثرها صار في تغيرات كبيرة على التركيب الاجتماعي في حوض اليرموك نتيجة لنزوح الناس عن قراهم وفقدان السكان لملكياتهم الزراعية لبناء سد خالد بن الوليد يلي أدى لفقدانهم مصدر دخلهم وحولهم من أصحاب عمل مكتفين العمال وباحثين عن عمل
1: الله يعني احنا بعد السبع وستين يعني صارت منطقة تحت الرقابة يعني بتجيك جيش إسرائيلي ودورياتهم رايح جاي وإلهم طريق أمني مع الحدود ومع امتداد النار يعني هذه الطريق أنه عليها دوريات وعليها رقابة حطوا شيك أمني بواسطة الكهرباء أو الإنارة عندهم طريقتهم لأنه كمان في مراقبة من أخواننا وجيشنا الأردني بالمنطقة الشرقية كمان حتى يعني ما يصير أنه استدام يعني أو إنه يعرض حياته لخطر أو يقتل هذا المواطن أو المزارعين أو ضيوف المزارع اللي جايين عنده
3: وهذه المنطقة المقابلة جدا والبيارات المقابلة الآن تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي مزارع الكيان الصهيوني اللي هي مقابلة هيها مقابلة عندنا في شيك في يد الشارع اسفل هي, هي الحد بيننا وبين هذه المنطقة بس مجرى النهر ما غرب النهر هي في منطقة الجولان المحتل وما شرق النهر هي المناطق اللي هي أردنية وتابعة إلى قرية سحم الكفارات كانت الأهالي المنطقة تزرع المنطقة ولا يوجد حدود بين سوريا والأردن حتى كانت مشتركة زراعات فيها تجد الاخ في سوريا والاخ الاخر في الاردن هذا بحمل الجنسيه السوريه وهذا واصبح تحمل الجنسيه الاردنيه ليش طبعا هذا الحكي لانه كانت وحده وحده ما كان في تقسيم بهذا الشكل الا انه بعد عمليات التقسيم الاخرى تم وضع حدود
2: بعد عام 1967 وحتى نهايه الثمانينات كانت العلاقه بين سكان المنطقه ونهر اليرموك مجمدة لا يمكن تجاوز عبوره كونه اصبح حد سياسي بفصل بين كيانات سياسيه والصراع مع الاحتلال الاسرائيلي عمق من الفصل بين ضفاف النهر ليصير يخدم كحد بين الدول وشوي شوي فقد طبيعته كمكان للالتقاء او لممارسه الحياه الطبيعيه
4: كان يقطع يروح يعني يعني يروح على سوريا بكل سهوله تمام تقدر تطلع على بعض مرات توقف على النهر اذا في كانت الامور يعني في توتر ما تقدر توقف على النهر اصلا قبل كانت يعني الحريه تروح على فلسطين تروح على سوريا بكل أريحية يروح على جنوب لبنان من من فلسطين نفس يعني يعني كانت في الحدود ما لها وجود تقريبا حتى لو من صارت في بدايه بالاربعينات والخمسينات كانت فيها حرية يعني تروح يعني اذا في انت يعني معك جواز سفر على المخاضات او لما الشرطه معك مبين شو جواز هويتك يضل يتركوك كميهك معك يعني حتى ما في الشعب تعرف الحدود مراقبة بالكاميرات والأسلاك الشايكة وكل شيء طير كل شيء الحياة.
2: بالرغم من أنه نهر اليرموك بهاي المرحلة كان نقطة معسكر ونقطة مواجهة إلا أنه الوصول إليه ظل ممكن بالنسبة لأهل المنطقة فسكان القرى يلي أراضيها على نهر اليرموك ظلوا يرعوا قربه ويسبحوا ويصيدوا سمك حتى لو مش بنفس الطريقة يلي كانت متاحة قبل الأنشطة ذاتها منعوا من ممارستها وحرموا أه. من العلاقة يلي بتربطهم بالنهر في نهاية الثمانينات
3: كانوا أبانا وأجدادنا يحكوا عن بطولات أنه نقطع النهر والروعة الطبرية ونشتغل في إحنا صارت بطولاتنا أنه وصلنا النهر يعني شوفي قديش الحجب بالموضوع أنه وصلنا النهر شفنا الشريعة سبحنا بالشريعة كأنه عامل البطولة صارت أنه أصل النهر فمن هون يخف أنه يصير أجيال اللي بعدين يقولوا صلينا عن النهر من مسافة أخرى أو ابتعدنا عن النهر أو بيحكوا أنه كان هناك نهر
2: في الحلقة القادمة رح نحكي عن ما يعنيه أن تكون صاحب أرض على ضفة نهر اليرموك في الأردن من الثمانينات لليوم الحاضر وعن كيف كانت تبعات حالة السلم أشد وأصعب على الناس من حالة الحرب كنت معكم من الإعداد وتقديم روان نخلة من التحرير عمر فارس ومن الهندسه الصوتيه يزن قواس انجزت هاي الحلقه بالتعاون مع مشروع مستقبل اليرموك وهو برنامج مدعوم من الوكاله السويسريه للتعاون والتنميه وجامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه وجامعه ايست انجليا والدراسة اللي استندنا عليها في كتابه الحلقه من اعداد الباحث فادي مسامره واشراف مندجاني ومساهمه رمزي حداد بودكاست خرائط اللا مكان